0: Es ist Dienstag, der 7. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlichen... Glückwunsch, wollte ich sagen. Das kannst du schon machen.
1: Heute ist Equal Pay Day ja, und ich übermorgen weiß. ist Frauentag. Nehme ich alles entgegen, Markus.
0: Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen und Ereignisse, relevante wie Abstruse, die zwingend eingeordnet und seziert werden müssen. Und das darf ich heute gemeinsam mit einer wunderbaren Kollegin. Sie ist... Die Chefredakteurin Freiheit, nein, die, nein, che die nein, Chefredakteurin nein. der Welt am Sonntag, sie kämpft Tatsächlich für die Freiheit, aber stets mit einem freien Geist, das lässt sich ja nicht über alle sagen. Und, das muss ich jetzt sagen, mit kaum einer Frau, hallo Jasmin, streite ich so gern wie mit ihr. Eine Zeit lang haben wir das in einem dunklen Keller bei Phoenix gemacht, heute in netter Atmosphäre in diesem Podcast. Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld. Guten Morgen, lieber Markus. Du hast das gleich richtig gestellt, Chefredakteurin Freiheit, den Titel gibt's bei euch nicht. Noch nicht. Noch nicht, okay. Also wenn es ihn mal geben sollte, du hättest ihn verdient.
1: Finde ich auch, absolut. Komm. Frei im Geist, frei im Handeln, frei
0: hier bei dir zu sein. Das werden wir jetzt testen, wie frei sich das alles anhört. Und wir beginnen hiermit.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Nach Meseberg sehr fühlbares Unterhaken. Das berichtet der Spiegel über die Kabinettsklausur in Meseberg. Dort bemühten sich die Koalitionsspitzen um ein Bild der Einigkeit. Das war eine sehr gute Kabinettsklausur, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz und sprach von konstruktiven Beratungen. Das Treffen habe zu einer Annäherung in verschiedenen Streitfragen geführt. Das klingt so ein bisschen wie nach dem ersten Treffen der Spitzen von Nord- und Südkorea, ist aber nur ein Treffen der Bundesregierung. Scholz sprach euphorisch weiter, das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken und auch die gemeinsame Überzeugung, dass das gelingen wird." Dagmar, du als Kölnerin und Freundin des Karnevals kennst dich ja aus mit sehr fühlbarem. Unterhaken. Genau, bei uns heißt das Schunkeln. Richtig, was um Himmels <lacht> Himmelswillen meinte er? Also glaubst du, da wurde nachts in der Bar vom Schloss Mesenberg geschunkelt?
1: Also was es ja gegeben haben soll, ist eine Schneeballschlacht, wird kolportiert. Die Minister hätten sich im Schnee verlustiert. Scholz hat auf die Frage gesagt, er habe einen Schneeball geworfen, aber wie es sich auf einen Kanzler gehöre, auf niemanden. Also so viel zum Unterhaltungsprogramm, was es in Mesenberg ja, offenbar nur, gegeben nur hat. Nur enttäuschen,
0: aber nicht werfen.
1: Das ist ein Konzept bei Scholz. Ich glaube, schöner kann man Scholz gar nicht beschreiben. Und fühlbares Unterhaken, ich habe mir das dann so vorgestellt, wenn du dich unterhakst, hast du immerhin noch links und rechts den Ellbogen frei, den du dem anderen in die Rippe hauen kannst. Und ja. das, finde ich, ist eher das Konzept dieser Na, Regierung.
0: Vielleicht so, aber ich habe mir das schon plastisch irgendwie ausgemalt, wie dann da nachts irgendwie nach ein paar Bier oder Wein ähm, dann Robert Habeck zu Christian Lindner sagt oder anfängt zu singen, trink doch eine mit, stell, stell dich nicht so an, du, du zickst hier die ganze Zeit. Wow, sogar
1: noch hier umgedichtet extra fürs Kabinett. Markus, in dir steckt so viel. Aber ihr habt doch eine Kategorie, die heißt aus der Floskelkiste oder so. Und ich finde, alle Statements, die zu Meseberg kamen. Phrasenhölle. Kam, Phrasenhölle. Mhm. Das war direkt brennend aus der Phrasenhölle. Also, ich meine, was sollen sie auch sagen? Sollen sie sagen, die Stimmung ist schlecht und wir kriegen es nicht hin? Das ist, scheint ja auch das Meseberg-Konzept so ein bisschen zu sein. Erinnerst du dich ans letzte Meseberg? Da hat sich doch Robert Habeck hingestellt und gesagt, er sei so froh, dass Olaf Scholz. Kanzler sei. Jemand, der mit dieser Erfahrung das Land führe, das würde ihn froh
0: und <lacht> glücklich machen. <lacht> äh, ja, die ziehen sich einmal im Jahr, glaube ich, dorthin zurück, damit der Geist von Meseberg wieder in diese ansonsten sehr zerstrittene oder anramponierte Koalition reinkommt. Aber du hast es richtig analysiert, also ganz demonstratives Betonen, wie gut und mit wie viel Schwung man da jetzt auch durch den Winter schon wieder ins neue Jahr gestartet sei. Zuletzt Jetzt hat man ja tatsächlich mit Blick auf diese Koalition einen ganz anderen Eindruck. Klär uns bitte auf, welcher stimmt denn wirklich?
1: Der Eindruck, den wir in den vergangenen Wochen ja alle berichtet haben und wo man sich ja auch gar nicht die Mühe gegeben hat, den Eindruck, dass es da mächtig rumpelt zu widerlegen. Also ich erinnere nur, der Wirtschaftsminister Robert Habeck schreibt im Namen all seiner grünen Kabinettskollegen an Christian Lindner im Zuge, in der Haushaltsverhandlung. Ach, sehr geehrter
0: Herr Kollege, meinst du?
1: Genau, also vom Du zum Sie zurück. Man hat sich gesiezt. Lindner hat auch im Sie-Ton geantwortet.
0: Haben früher zehn SMS am Tag ausgetauscht oder WhatsApp und schreiben sich nun offizielle Briefe, die aber auch bei der Nachrichtenagentur Ich glaube,
1: die sind beide aus der WhatsApp-Gruppe Ampel ausgetreten und da sind wieder auf den klassischen Briefwechsel rübergegangen. Ja. Aber das zeigt ja schon, wie verhärtet da die Fronten sind und, es war ja auch nicht zu erwarten, dass man in Meseberg irgendwas Konkretes klärt. Und es ist halt ein Wohlfühltermin nach außen, der zeigen soll, wir können alle noch immerhin zwei Tage an einem Tisch sitzen und gehen gemeinsam fühlbar untergehackter wieder raus.
0: Ja, du hast die vielen Streitthemen angesprochen und über eines davon reden wir jetzt. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Scholz sieht im Streit um Verbrenner aus, die EU-Kommission. Am Zug. Das berichtet unter anderem der Deutschlandfunk. Also in Meseberg dort hat sich nun Olaf Scholz zu einem dieser der, der wirklich größten Streitthemen äh, dieser Koalition äh, vor die Mikrofone gestellt und quasi alle Schuld nach Brüssel geschoben. Scholz sagte, äh, die Bundesregierung sei sich einig, dass die Kommission einen Vorschlag machen solle, also die EU Kommission, wie synthetische Kraftstoffe, sogenannte e Fuels, auch nach dem Jahr 2035 noch eingesetzt werden können. Danach soll nämlich Schluss sein mit Verbrennungsmotoren. Die FDP, so schien es, hatte diesem Ganzen aus für den Verbrennermotor schon zugestimmt. Aber gerade in den letzten Wochen hat Volker Wissing also sowas von auf die Pauke gehauen und auch eine für heute oder morgen anberaumte Abstimmung in Brüssel wieder von der Tagesordnung genommen. Was ist da los?
1: Also es geht darum, wann soll das Ende des Verbrennungsmotors kommen, beziehungsweise dass das Ende des Verbrennungsmotors kommt, ist zumindest für Brüssel ziemlich klar. Die FDP möchte aber den Verbrennungsmotor doch noch retten, indem er künftig mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden soll. Und da trommelt die FDP am lautesten. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, diese E-Fuels stehen auch im Koalitionsvertrag der Ampel tatsächlich drin. Dort steht dann, dass... Motoren ausschließlich nur noch mit E-Fuels betrieben werden dürfen. Aber das hieße, der Verbrennungsmotor lebt weiter, verbrennt dann aber nichts mehr, was das Klima schädigt.
0: Ja, man muss jetzt sagen, da gibt es wirklich einen Riesenstreit drum. Viele gehen davon aus, dass äh, diese synthetischen Kraftstoffe nicht effektiv sind und dass sie, wenn mit einem solchen Aufwand produziert werden müssen, dass sie sich gar nicht rechnen und wollen sich deshalb von dieser Option gleich verabschieden. Aber die FDP und einige andere setzen das, Darauf, Naja, lass uns doch mal weiter forschen und wenn die Dinge dann im Jahr 2035 doch alle Erwartungen und Prognosen übertreffen, ja, dann lass uns sie doch nutzen
1: kein dummer Gedanke, oder? Also diese Technologieoffenheit, mit der die FDP... Oh, das ist das
0: FDP-Klima-Bingo-Technologieoffenheit. technologieoffenheit top -Begriff. Ja, nach Listen to the
1: Science das zweite <lacht> Bingo-Wort, würde ich <lacht> okay, sagen. Gut. Also in der Klimadebatte gibt es so ein paar Bingo-Worte. Aber an sich der Gedanke zu sagen, lass uns alles ausprobieren, was möglich ist, um CO2-neutral zu werden. Keine Denkverbote... In der Praxis wird sich dann am Ende zeigen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also Porsche hat jetzt in Chile so eine E-Fuels-Fabrik gerade ins Leben gerufen und das was ich so höre, ist, dass ja auch für Schiffe und für Flugzeuge das eine ganz spannende Sache sein kann. Dann bliebe aber nicht mehr so viel für Autos übrig. Mhm. Also
0: ich bin da skeptisch, lasse mich aber sehr gerne überraschen und bei aller Mühe, die es da heute gab, den Eindruck auch bei diesem Thema zu erzeugen, jetzt ist alles geklärt und was die FDP macht, ist völlig berechtigt. Die Grünen sind aber auch zufrieden. Da glaube ich persönlich kein bisschen dran. Es dauert noch eine Woche, so meine Prognose. Dann werden wir genau diesen Streit über das Verbrennermotor aus wieder haben
1: Es wird irgendein Kompromiss gefunden werden im Zweifelsfall. Das haben wir doch immer. Wenn die einen was wollen, kriegen die anderen auch irgendwas. Das haben wir gesehen bei Tankrabatt. Dafür haben die Grünen dann das neue Euro-Ticket bekommen. Am Ende ist da ein ganzes Deutschland-Ticket bei rausgekommen. Also alles gar nicht so schlecht. e gegen
0: Tempolimit? Meinst du, das könnte es doch noch sein? Also ich
1: verstehe nicht, warum man an diesem Tempolimit sich so verkämpft und nicht sagt... Das geben wir preis. Ich glaube, Deutschlands Freiheit hängt nicht am Tempolimit.
0: Sehen Sie, da habe ich es doch versprochen. Eine, die für die Freiheit ist und trotzdem frei denken kann.
1: Das hat mich überrascht.
0: Überraschungsbesuch in Kiew. SPD-Spitze erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und ist auch mitgefahren bei diesem Trip. Ein Überraschungsbesuch in der Ukraine um dem Land ein Jahr nach Kriegsbeginn umfassende weitere Unterstützung zuzusichern. Für SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich ist es der erste Besuch seit dem russischen Angriff. Und gerade Mützenich ist von ukrainischer Seite wegen seiner früheren Russlandpolitik immer wieder kritisiert worden und landete zeitweilig auf einer, so zumindest Rolf Mützenichs Darstellung, Terrorliste der ukrainischen Regierung. Ja, ich meine gerade dieser Mützenich, der galt ja wirklich lange als der russlandfreundlichen und russlandversteher oder wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte, Rolf Mützenich ist das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik. Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen. Soweit Strack-Zimmermann und dann steht er dann Plötzlich in Kiew. Hat dich das überrascht?
1: In der bitteren Realität, meinst du? Ich weiß nicht, ob überrascht die Kategorie ist. Ich finde spannend, dass Klingbeil und Mütze nicht gemeinsam gereist sind. Weil du kannst ja auch, wenn du es ein bisschen zuspitzen willst, die beiden Antipoden des Umgangs der SPD mit ihrer Ostpolitik sehen. Also Klingbeil, der sich an die Spitze der Aufarbeitung gestellt hat, der im vergangenen Jahr in einer großen Rede Erklärt hat, dass man die vergangenen Jahre und das Verhältnis zu Russland, dass man dort Fehler gemacht hat, das dass man sich verschätzt hat. Von Klingbeil kommt der Satz, Europas Sicherheit muss nun gegen oder vor Russland verteidigt werden. Früher galt ja immer der Satz, Europa kann nur mit Russland gemeinsam sicher sein und nicht, wenn es sich gegen Russland stellt. Das ist also ein krasser Wandel in der Sichtweise. Und Mützenich gehörte zu denjenigen oder gehört immer noch zu denjenigen, finde ich, die einen etwas anderen Weg gehen, der also nichts damit anfangen kann. Auch das gehörte zur Klingenbeilrede, dass Deutschland eine Führungsmacht in Europa werden müsse oder die europäische Führungsmacht. Damit kann Mütze nicht wenig anfangen. Und er gehört ja auch immer noch zu denjenigen, die dafür werben, zum Beispiel, dass China, dass Brasilien sich an die... Spitze einer Bewegung stellen, die versucht, Friedensverhandlungen möglich zu machen zwischen Russland und der Ukraine. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also Scholz ist ja vor ein paar Wochen in Brasilien bei Lula gewesen und hatte sich eigentlich erhofft, dass Lula sogar Munition in die Ukraine liefern würde. Da hat er eine klare Absage bekommen. Und Lula hat vielmehr gesagt, dass China ins Boot geholt werden muss, um eben für Friedensverhandlungen zu werben. Das hat Mütze nicht richtig gefunden. Und damit so ein Bisschen äh, sich anders positioniert, als das der Kanzler getan hat. Naja,
0: ich sag mal, wenn wir da sind, wenn sich China dabei motiviert wäre und bereit erklären würde, zusammen auch äh, in Absprache mit anderen Ländern da eine Einfluss Initiative auf Russland zu nehmen, zu ergab, da würde doch keiner Nein sagen.
1: Das stimmt, da würde keiner Nein sagen. Die Frage ist ja immer nur, Wer entscheidet darüber, ob es Friedensverhandlungen gibt oder nicht? Und das, finde ich, entscheidet am Ende immer noch die Ukraine, wann für sie der Moment gekommen ist, dass sie bereit ist, sich an einen Tisch zu setzen. Und die große Frage ist doch auch, ist Putin da derzeit oder keine Frage, Putin ist derzeit dazu offensichtlich nicht bereit. Sollte Peking ihn dazu bewegen können, go for it. Oder Mütze nicht. Wenn du glaubst, dass Rolf Mütze nicht das kann, dann... Ist das überraschend, Markus? <lacht> äh,
0: unser allseits beliebter ähm, Ex-Botschafter André Melnick hat über jeden Mütze nicht mal gesagt, er wird als Bremsklotz in die Geschichte eingehen, als traurige Figur, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Ich meine, jetzt kann man viel lästern und auch das kritisieren, was du eben gesagt hast. Aber ist es nicht auch ein Zeichen von äh, Größe, von vielleicht Offenheit, von äh, Neugier auch, dass er dorthin gefahren Nen ist? Also ich würde das überhaupt nicht verdammen.
1: Nee, ich verdamme das auch kein bisschen Sie sich vor Ort ein Bild zu machen über das, worüber man dann hier in Deutschland debattiert, entscheidet und ja auch die Bevölkerung mitnehmen muss, wenn es um Waffenlieferungen und die Unterstützung der Ukraine angeht. Finde ich absolut richtig.
0: Dann sind wir mal gespannt, was er morgen sagt, wenn er zurück ist. Oder heute.
1: Sind wir sehr gespannt. Aber bei Mützenich musst du schon sagen, dass so sein ganzer Kurs, also ich erinnere daran, er hat vor kurzem die Atomwaffen, die amerikanischen Atomwaffen in Deutschland in Frage gestellt und gesagt, Deutschland müsse sozusagen atomwaffenfrei werden. Wenn du dir die Lage heute anguckst, dann zeigt sich doch, dass wir sehr darauf angewiesen sind, dass die USA auch mit ihrer militärischen Macht sich schützend vor Europa stellen und die Konflikte, die vor allem europäische sind, da ja. an unserer Seite stehen.
0: Na, Rolf Mützenich ist erkennbar in einem anderen Geist und Zeitalter äh, geprägt. Ich Finde es ähm, schon nachvollziehbar, dass es einem dann schwerfällt, sich von heute auf morgen davon zu lösen. Finde allerdings seine sein Art und Weise auch selber zu erklären, woher er kommt und weshalb ihm was schwerfällt, schon eigentlich erfrischend oder, oder zumindest Fair und offen. Hast du aber das Foto gesehen von Mütze nicht zwischen den beiden Klitschkos? Klitschkos. Ich meine, da steht er wirklich so, als sei er mal auf der Terrorliste gewesen, wie eine Geißel. Ich
1: so habe hab mich gefragt, was passiert, wenn die beiden Klitschkos noch ein bisschen enger ja, aneinander drücken, was dann in der Mitte. platt. Jo. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Mario Chaya wirft schwesig vertuschen, tricksen und Täuschen vor, und zwar im Interview mit NTV. Der CDU-Generalsekretär sieht deutliche Verbindungen zwischen der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die ist ja mittlerweile wirklich die berühmteste Stiftung Deutschlands, und Russland. Ministerpräsidentin Schwesig wirft Chaya mangelnden Aufklärungswillen vor. Es ist weiterhin aus Mecklenburg-Vorpommern nur Vertuschen, Trägsten Täuschen angesagt. Wir erleben dort weiterhin ein Versteckspiel. Scheier äußerte auch Zweifel an Schwesigs Darstellung. So hatte ja die SPD-Politikerin angegeben, von der verbrannten Steuerakte der Stiftung nichts gewusst zu haben, obwohl der Landesfinanzminister ihr engster Vertrauter sei. Der sei zudem auch Vertrauter von Altkanzler Schröder, sagt wiederum der CDU-Generalsekretär. Das ist doch eine ganz deutliche Russland-Connection, die dort jetzt so schrittweise aufgedeckt wird. Was fällt dir noch ein, zu Manuela Schwesig und der Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern.
1: Also, ich meine, dass da Steuerbescheide verbrannt werden. Ich weiß, wir haben Energiekrise, aber so weit, dass du dann die Steuerunterlagen in deinen Kamin schmeißen musst.
0: Der Hintergrund ist, dass es eine Steuerbefreiung für diese Stiftung, Richtig. die ja nur quasi um Nord Stream irgendwie vor den Amerikanern zu schützen, weitergebaut werden. So Und für die wurde offenbar alles getan. Auch eine Steuerbefreiung, davon will jetzt keiner gewusst haben. Richtig. Und ich meine,
1: das ist ja mittlerweile, so, wird das einfach so Dahingesagt oder angenommen, aber diese Stiftung an sich ist ja schon ein Skandal, ja, also dass du unter der Fadenscheinigkeit, du tust was fürs äh, Klima, fürs Klima so verlogen. Ähm, gibt es dann einen Geschäftsbereich, der eigentlich nur dafür da ist, Firmen vor Sanktionen vor den Amerikanern äh, zu schützen. Ich habe die Formulierung mir rausgesucht und habe sie jetzt nicht mitgenommen. Erwin Sellering hat irgendwas von völkerrechtswidrigen Aktionen gesprochen und damit meinte er eben die Sanktionen der Amerikaner gegen Firmen, die sich an dem Bau von Nord Stream 2 beteiligen. Also da ist so alles miteinander verdreht worden. Und jetzt geht es ja darum, es gab 20 Millionen von Gazprom, die für Klimaschutzprojekte offenbar eingesetzt werden sollten. Und wenn die einen gemeinnützigen Zweck haben, diese 20 Millionen Euro, dann sind sie eben nicht steuerpflichtig. Offenbar hat man bei der Steuerbehörde in Schwerin und anders schon von einer Weile anders entschieden und hat gesagt, das Geld scheint offenbar nicht nur für gemeinnützige Zwecke verwendet worden zu sein. Sonst würde man ja jetzt nicht 9,8 Millionen Euro Schenkungssteuer einfordern. Dann wurde diese Unterlagen, die Steuererklärung dieser Stiftung, die wurde wohl erst ans falsche Finanzamt geschickt. Dann wurde sie an das Richtige weitergeleitet. Dort ist sie dann verschwunden. Und dann hat eine Finanzamtsmitarbeiterin diese Unterlagen offenbar doch wiederentdeckt, hatte dann aber so Angst, weil es schon so viel Druck aus der Presse ja, und den Behörden so gab. So steht
0: es hier auch im Bericht. Mitte 2020 wurde nach Darstellung der Staatsanwaltschaft Stralsund, behördenintern in der Finanzverwaltung nach der Schenkungssteuererklärung gesucht, es stellte sich heraus, dass eine Beamtin des Finanzamts Riebnitz-Dammgarten, sehr schöner Ort, die Erklärung im Frühjahr 2020 verbrannt hatte. Das dazu eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen aber wieder eingestellt. Also das klingt alles schon sehr transparent äh, dort in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, ich würde sagen, Frau Schwesig hat den Laden im Griff. Hm?
0: Eine ganz irre Figur und Rolle hat eben der von dir erwähnte Erwin Sellering. Er war Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Er krankte dann an Krebs, weshalb Manuela Schwesig Nachfolgerin wurde. Ihm geht's aber offenbar wieder gut. Und der ist halt dieser Chef dieser getarnten Stiftung, also quasi der Umweltstiftung, die äh, eigentlich äh, Nord Stream 2 Fertigbaustiftung heißen müsste. Und er war auch ihr großer Förderer. Und jetzt weigert sich dieser Sellering, diese Stiftung genau. aufzulösen, weil er <lacht> der Stiftungschef bleiben will. Also wie absurd ist das?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also das eigentlich Absurde ist doch, dass alle Verantwortlichen immer noch im Amt sind, auf ihren Posten sitzen und einfach weitermachen. Und weißt du, wo, wo es mich richtig geschüttelt hat, ist, als Manuela Schwesig vor kurzem gemeinsam mit Olaf Scholz ein LNG-Terminal eingeweiht hat und gefeiert hat. Das ist die Zukunft, die Unabhängigkeit von russischem Gas. Das ist die gleiche Frau, die vorher alles dafür getan hat, dass dieses Nord Stream 2 Projekt fertiggestellt wird. Und das finde ich so verlogen. Nachtigall, ich höre dir trapsen.
0: Plant Sarah Wagenknecht eine neue Partei? Mit Oskar Lafontaine im Hintergrund? Das fragt die Saarbrücker Zeitung in einer wirklich interessanten Analyse. Also die Heimatzeitung quasi, dort wo die beiden wohnen, äh, Wagenknecht und Lafontaine und? Äh, in Merzig-Silvingen. Ich habe nach äh, dem Ort äh, gesucht. Also die Saarbrücker Zeitung hat sich auch ein bisschen umgehört und äh, kam bei der Recherche nach der Frage, wird das denn jetzt was, äh, eine neue Partei? Also zu doch sehr gemischten ähm, Urteil, hört man sich im Saarland bei Menschen um die lafontaine und Wagenknecht gut kennen, dann klingt das zurückhaltend. Der Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinz Bierbaum, im Landtag viele Jahre die rechte Hand Lafontaines, glaubt nicht an eine neue Partei. Andere sagen auch, hm, das ist doch irgendwie immer eine schwierige Organisationsfrage. Gregor Gysi hat gerade erst gesagt, Sarah kann vieles aber nicht äh, organisieren. So, was Glaubst du denn, wenn wir alle Puzzlestücke zusammennehmen, gleichzeitig betont Wagenknecht immer, dass es also einen Riesenbedarf gäbe an einer neuen Partei? Was glaubst du?
1: Also ich stelle mir jetzt erstes vor, wie Wagenknecht und Lafontaine abends bei sich zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch sitzen, Händchen halten und sagen, ach Hase, was machen wir denn heute Abend? Und dann sagt sie, Hase, lass uns eine Partei gründen. Also äh, mal ganz zurück. Sie
0: sagen Hase wie wir?
1: Ich bin mir nicht so sicher, aber okay. irgendeinen Kosenamen, wie würdest du wagen, sag mal einen Kosenamen für Sarah Wagenknecht. Chef, du sitzt abends neben ihr auf der Couch, was wäre der Kosename?
0: Ich glaube, das ist die einzige Frau in Deutschland, für die es niemals einen Kosenamen geben wird.
1: Okay, Hase. Dann, ähm, du hast mich gefragt, wie realistisch ist das, dass die eine Partei gründet. Also, sie hat ja zum Ersten jetzt gesagt, sie tritt nicht nochmal für die Linke an. Indiz auf 1. Auf jeden Fall, genau, ja. Dann hat sie ja in mehreren Fernsehsendungen, auch bei Sandra Maischberger, da saßen wir beide ja zusammen und konnten es live beobachten, wollte sie auf die Frage, ob sie eine eigene Partei gründet, zumindest nicht Nein sagen. Ach,
0: Frau Maischberger, wissen Sie, heute reden wir doch über was
1: anderes. Sehr schön. Also, Indiz 2. Dass sie in der Linkspartei keine Chance mehr hat, ist auch klar. Dann hat sie ja jetzt, als sie mit Ali Schwarzer zusammen Imagine von John Lennon auf der Berliner Imagine. Bühne für den Frieden gesungen hat, ähm, gesagt, das ist der Beginn einer neuen Friedensbewegung, einer Indiz 3. Also es geht das Gerücht, Sarah Wagenknecht wird eine Partei gründen, der Termin scheint auch schon mehr oder weniger festzustehen, nämlich mit einer Liste zur Europawahl 2024 anzutreten und dann zu
0: gucken, was passiert. Weil es nämlich, also die Spekulation rund um dieses europawahl kommt auch daher, weil es für Europawahlen wohl relativ leicht ist, quasi die nötigen Unterschriften zu kriegen. Richtig, und, dort und anzutreten. es gibt
1: keine 5-Prozent-Hürde. Du kommst ja auch ins Europaparlament, wenn du weniger als 5 Prozent hast. Das wäre sozusagen
0: der Testballon. Ja, Die beiden hatten bei der Organisation der sogenannten Aufstehenbewegungen 2019 schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also es ging mit großem Brimborium los und dann merkte man aber, also außer der Ankündigung war wenig dahinter, vor allem wenig Organisationstalent. Wo soll es denn diesmal herkommen? Ich meine, dass Lafontaine organisieren kann, hat er zum Beispiel beim Aufbau der...
1: WASG der, der Wählergemeinschaft. Genau, die, die dann
0: später mit der PDS zu Linken Genau, aber da
1: hatte Lafontaine... Jemanden an seiner Seite, nämlich die Gewerkschaften. Ja, und das, ist das ein ganz waren die Organisationsprofis. Das waren die Organisationsprofis. Und wenn du eine neue Partei gründest und die AfD hat es bestens vorgeführt, bist du vor den Spinnern Verrückten nicht gefeit. Und das war auch ein Grund, ähm, es gab ja noch ein paar andere Menschen, jemanden wie Friedrich Merz vor längerer Zeit oder auch Thilo Sarrazin. Was hat denn noch mal gegründet, der Merz? Genau, die wurden immer gefragt, warum gründet ihr nicht eine Partei? Das war bei Sarrazin, der die bessere SPD hätte oder die andere SPD hätte sein können und damals bei Merz, der so auf Merkel-Konfrontationskurs war. Und die haben dir im Hintergrund immer gesagt... Ein Grund, warum sie es auf keinen Fall tun werden, ist, weil du dich der Verrückten gar nicht erwehren kannst, die du sofort anziehst mit so einer Partei.
0: Und das ist. Gut, wenn, wenn Lafontaine jetzt den Märzweg gehen würde, dann müsste er sich darum bemühen, nochmal SPD-Chef zu werden.
1: Das wird er in diesem Leben, glaube ich, nicht mehr tun. Er wird tun. bald erst
0: 80. Mit 80
1: kannst du noch einiges werden. Absolut. Du
0: ähm, du aber bevor Präsident. wir jetzt
1: Spekulationen über die Zukunft von äh, Oscar Lafontaine machen. Das einzig Positive, was ich einer Parteigründung von Sarah Wagenknecht abgewinnen könnte, ist, dass es die AfD vielleicht marginalisieren würde und du dann zwei marginalisierte Parteien hast, die sich gegenseitig das Publikum abspenst. Das,
0: das ist doch mal eine schöne Perspektive. Oder? Ich meine, was da gerade bei der Linken los ist, die eintreten aus, weil Wagenknecht äh, da ist und die anderen sagen, nein, weil sie so schlecht behandelt wird. Also ich meine, im Vergleich dazu geht es in der Jury von Deutschland sucht den Superstar ja wirklich also harmonisch und äh, zivilisiert äh, zu. Du
1: meinst Dieter Bohlen mit dieser Katja heißt sie, ne? Diese Jur Jurorin, die sich gegenseitig anschüttelt. Ich, ich bin noch nicht so drin bei DSDS. Du könntest jetzt mit mir über den Bachelor reden, da könnte ich dir ganz viele kluge Dinge zu sagen. Guckst du DSDS? Äh,
0: ich krieg so am Rande mit. Also der Bohlen-Zoff, äh, das äh, habe ich schon mitbekommen, ja. Okay. Gewinner des Tages. Ende der Proteste. Nächste Stadt schließt Deal mit letzter Generation. Das berichtet die Berliner Zeitung. Mehrere Städte schließen eine Art Kooperation mit der letzten Generation. Nach Hannover und Tübingen hat sich nun auch Marburg öffentlich hinter die Forderung der Klimaprotestgruppe gestellt. In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, also der kam auch noch mit dazu, sowie die Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, bringt Marburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß, auch er von der SPD, demnach seine Unterstützung für die Aktivisten zum Ausdruck. Ich unterstütze die Forderung nach einem BürgerInnenrat, in dem repräsentativ und zufällig ausgewählte BürgerInnen die Frage beraten, wie wir in Deutschland Null Emissionen bis 2030 erreichen, schreibt Spieß in besagtem Brief. Auch der Forderung der letzten Generation nach einem bundesweiten, dauerhaften neuen Euro Ticket schließe er sich nachdrücklich an. Die letzte Generation hat daraufhin mit der Stadt Marburg vereinbart, keine weiteren Proteste im Stadtgebiet mehr durchzuführen. Ich sehe schon dein Unverständnis, seitdem ich das hier vortrage, schüttelst du die ganze Zeit mit dem Kopf. Jetzt lassen wir uns von diesen Klimaidioten sogar schon erpressen. Was denkst du doch gerade, ich, oder?
1: Genau das denke ich, schön hättest du es nicht formulieren Idioten. können. Äh, Klimaidioten ist dein Wort, ähm, Klimaspinner können wir auch gerne gut. nehmen. Also, ich finde, diese Städte haben gezeigt, dass sie erpressbar sind und nur um den Protest, die Kleber von der eigenen Straße zu kriegen, sich mit ihn gemein zu machen, ist fatal. Und das heißt ja, das eine ist, dass du für Klimaschutz bist. Da ist niemand gegen. Aber du machst dich auch mit ihren Methoden gemein. Und das ist das wirklich Schlimme, weil es ist gerade heute, einer dieser Klimaaktivisten hat gesagt wir müssen auch Tote in Kauf nehmen. Also wir müssen in Kauf nehmen, dass Menschen bei unseren Aktionen sterben, weil zum Beispiel, er hat als konkretes Beispiel genannt, die kleben sich irgendwo fest und es entsteht ein Stau und hinten fährt ein Auto drauf und dann gibt es Tote. So ist das nun mal für das große, höhere Ziel.
0: Ich hoffe, dass du da wirklich nur ein ganz schwarzes Schaf aus dieser Bewegung rausziehst, weil ehrlich gesagt alles, was ich von denen bisher mitbekommen habe und auch glaubhaft ist, dass sie das natürlich überhaupt nicht wollen und dass sie ihre Aktionen schon sehr genau, man kann ja da gegen sein. Man kann auch sagen, Berufsverkehr stören ist nicht gut. Aber dass sie bewusst Tote in Kauf nehmen, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht raus und das würde ich Ihnen auch nicht äh, unterstellen.
1: So, und diese Aktionen, die Sie machen, jetzt zuletzt auch dieses Erdölzeug auf das Grundgesetz Denkmal zu schmieren, das ist einfach nur widerlich und vor allem tun sie der Sache keinen Gefallen damit.
0: Warum ist das widerlich für dich?
1: Weil ich es ungehörig finde und respektlos gegenüber den Werten, die wir haben und hinter denen wir eigentlich auch alle stehen sollten und die wir nicht besudeln sollten. Und wie guter Klimaprotest funktioniert, haben wir doch gesehen und was du erreichen kannst, nämlich Fridays for Future. Da ist eine ganze Generation, eine junge Generation auf die Straße gegangen und hat friedlich protestiert. Was sie zugleich geschafft haben, ist das Thema in das Wohnzimmer ihrer Eltern zu tragen, weil diese Kinder haben ein Bewusstsein geschaffen und haben auch ihre Eltern und die Erwachsenen für ein Thema sensibilisiert und berührt. Ich glaube, niemand hat mehr für den Klimaschutz getan als Greta Thunberg, was dieses ja. Mädchen in Bewegung gesetzt hat. Absolut. aber offenbar das da ist doch der Weg und diese Radikalisierung, die braucht kein Mensch und Sie bestätigt all diejenigen, die Klimaschutz überflüssig finden, die ihn lästig und nervig finden, dieses destruktive Potenzial ist einfach nur...
0: Schrott. Ob es zielführend ist, darüber kann man sicherlich streiten. Ich finde, Fridays for Future hat offenbar die Politik noch nicht genug unter Druck gesetzt, weil die Politik für meinen Geschmack noch zu wenig tut. Also ich würde es dann immer so einfach Vergleiche. sagen,
1: Politik tut zu wenig und deswegen kleben wir uns jetzt alle auf die Straße, ist mir eins zu
0: simpel. Gegen simpel bin ich auch. Ich fand es aber auch sehr simpel, wie diese Aktion vor diesem Grundgesetz. Denk mal, äh, wie das zum Teil auf... Du hast gerade widerlich gesagt. Dann wurden die mit der Taliban... Michael Roth hier hat mit das dem, gemacht, der
1: SPD-Politiker Oder Michael auch hier von,
0: von der CSU, nachdem keiner kräht. Ähm, Florian Hahn, äh, der hat das auch gesagt. Hat es allerdings auch wieder zurückgenommen. Also ich finde nicht, dass hier die Demokratie oder das Grundgesetz geschändet wurde, sondern es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Politik ihrem Grundgesetzauftrag, was auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat, bisher nicht in ausreichendem Maße äh, nachgekommen ist, nämlich die Entwicklungs- und Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schätzen. Also da war schon ein Sinn dahinter und der Sinn der Aktion, man kann sie ja falsch finden, war nicht, das Grundgesetz zu schänden. Die Aktion war sinnlos. Geht's noch? Frauenministerin Paus im Interview wir leben nach wie vor im Patriarchat. Dieses Interview hat sie dem Tagesspiegel gegeben. Ja, äh, heute ist der Equal Pay Day. Die Zahlen sind immer noch nicht... Richtig schön. Momentan verdienen Frauen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Ein neuer Indikator spricht sogar von einem noch größeren Unterschied auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man Faktoren wie die Bruttostundenverdienste, bezahlte Arbeitsstunden und erwerbstätigen Quoten heranzieht, dann lag die Verdienstungleichheit im vergangenen Jahr bei 39 Prozent sogar. So das statistische Bundesamt. Dagmar, ich hoffe, bei der Welt verdienst du wie all deine anderen Chefs äh, gut, äh, aber wie sehr treibt dich das Thema Bezahlung von Männern und Frauen um? Politisch?
1: Mich treibt vor allem jetzt erstmal der Satz von dieser Pause, den du da einfach mal so weg Auf den moderiert gehen wir mal hast. Ähm, der treibt mich um. Also mehr, mehr
0: als der Gender Pay Gap. Ich finde, die
1: Wahrnehmung, die sie von unserer Gesellschaft hat, die finde ich schon schwer daneben. Und natürlich müssen Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Da gibt es gar keine Debatte.
0: Für mich ist das Patriarchat vorbei, wenn Frauen ökonomisch und politisch gleichgestellt sind, die Hälfte der Macht den Frauen gehört und geschlechtsspezifische Gewalt nicht als individuelle Tat verharmlost wird. So Lisa Paus. Was spricht dagegen? Also es spricht... Dagegen die Vorstellung, dass wir in einem
1: Patriarchat leben würden. Markus, da musst doch selbst du als alter Feminist widersprechen. Und weißt du, was Was ich die Ironie an dieser ganzen Sache finde? Lisa Paus ist nur Familienministerin geworden, weil das, was sie propagiert, nämlich Parität und die Quote, genau nicht funktioniert hat oder durch die Quote vorher die falsche Frau da reingekommen ist. Ihre Vorgängerin, das war Anne Spiegel. Und auch Anne Spiegel wurde nur Familienministerin, weil sich das Kabinett Parität, die vor allem Grüne und SPD, Parität auferlegt hatten. Und als es um die Besetzung der Ministerposten ging, war eigentlich ganz klar für die Grünen schon, dass Katrin Göring-Eckert Familienministerin werden soll. Dann fiel den Grünen plötzlich auf: Moment, Moment, wir haben ja noch gar nichts. Falscher Flügel. Nein, wir so. haben noch gar nichts für Shem Östemir. Und Shem Östemir ist der Einzige mit Migrationshintergrund. Der musste also auf jeden Fall ins Kabinett rein. Also wurde Shem Östemir Landwirtschaftsminister. Daraufhin konnte aber, weil er ein Realo ist, Katrin göring eckert nicht mehr Familienministerin werden. Und man musste ich schnell nicht, eine Familienministerin finden. Mhm. Es ist halt kompliziert. Und da fand man dann auf die Schnelle Anne Spiegel, ohne einmal darüber nachzudenken und zu gucken, was für eine Geschichte hat diese Frau eigentlich und am Ende ist ihr um die Ohren geflogen, dass sie in der Ahrtalflut gelogen hat, was ihre Anwesenheit bei Sitzungen anging und zum anderen stellte sich auch heraus, dass sie familiär sehr belastet ist mit einem Mann, das hat sie dann selber öffentlich gemacht, der offenbar Zuwendung braucht oder eine Familie, um die man sich mehr kümmern muss und das ist so ein Beispiel dafür, warum Parität um der Parität willen nicht immer die allerbeste Idee ist.
0: Und warum hast du... Ähm
1: warum ich das jetzt gesagt habe, weil ich es so bemerkenswert finde, dass die Frau, die ähm, sagt, wir leben immer noch in einem Patriarchat und für Parität und Quote eintritt und sagt, erst dann sind wir in der richtigen Welt angekommen, nur also da sitzt, weil diese ganze Grundidee
0: nicht funktioniert. Hat. Ich finde, auch wenn man innerhalb der Grünen ein System aufbaut, was kein Patriarchat mehr ist, kann man ja patriarchalische Strukturen, die in der Gesellschaft doch überwintert haben sollen, dem Hören nach, ähm, kritisieren.
1: Erlebst du patriarchalische Strukturen? Ich weiß Markus? gar nicht,
0: ob ich das selbst als Mann beurteilen kann.
1: Du darfst. Ich als Frau gebe dir jetzt die Erlaubnis dazu.
0: Also das, worauf sie hinweist, dass es natürlich viele privaten Beziehungen und Ehen immer noch von einer männlichen Dominanz, die sich auch in Verbrechen zeigen, geprägt sind. Das mag alles besser und weniger sein, aber das ist ja Fakt. Und das, warum wir heute auch darüber reden, die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, das kann man jetzt, man kann sagen, das ist ungerecht. In dem Kontext kann man aber auch von patriarchalisch sprechen. Also ich weiß schon, was sie meint mit dem Wort.
1: Das ist doch gut, wenn du es weißt.
0: Komm, nächstes Thema. Deshalb muss Toblerone nach über 50 Jahren Logo und Packaging ändern. Das berichtet Horizont. Spätestens im Sommer verschwindet das Matterhorn von der Toblerone-Verpackung.
1: Mal von hinten, mal von vorne.
0: Auf das schöne Matterhorn. Ja, sehr schön. Der alte Toblerone-Song. Grund ist die Verlagerung von Teilen der Produktion. In die Slowakei. Wegen strenger Auflagen, was unter der Herkunftsangabe Schweiz oder Switzerland vermarktet werden darf, muss zum einen die Bezeichnung Toblerone of Switzerland, so steht es auf den Verpackungen, verschwinden. Zum anderen darf auch das Matterhorn, das als Schweizer Wahrzeichen gilt und wegen seiner Form ideal zu den abbrechbaren Schokobergspitzen von Toblerone passt, nicht mehr im Logo und auf den Verpackungen auftauchen. Also seit 1970 ist dieses äh, Matterhorn da. Und äh, demnächst muss da wohl die Gersdorfer Spitze drauf. Ähm, das ist der höchste Berg der Slowakei. 2.655 Meter hoch und Teil der Hohen Tatra.
1: Ja, Berg ist Berg, würde ich sagen. Und äh, Sie dürfen ja auch nicht mehr off-Switzerland sagen. Ich habe mich an eine andere Werbung erinnert, die man abgesetzt hat, weil sie zu unseriös war. Erinnerst du dich noch an Ricola Schweizer Kräuterzuckere. Ricola! Genau, und da war doch immer der Slogan, wer hat's erfunden? Die Schweizer. So, Ricola hat den abgegeben, weil offenbar der amerikanische Markt, auf den sie vordringen wollten, auf seriösere Werbung aus ist. Aber vielleicht kann Toplarona ja jetzt draufschreiben, wer hat es erfunden? die Schweizer.
0: Das wäre dann immer noch richtig. Es gibt jetzt hier auch eine Erklärung ähm, von da den Toblerone-Sprechern. Die Neugestaltung der Verpackung führt ein modernisiertes und gestrafftes Berglogo ein. Also die erfinden da irgendeinen so Berg. Das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt. Herrlich, dieses PR-Sprech. Der berühmte versteckte Bär wird beibehalten. Wo ist da ein Bär? Du kennst den versteckten Bär? Nee, Bären? ich kenn den.
1: Der hat sich offenbar sehr gut versteckt. Ich finde Toblerone aber auch nicht so lecker, ehrlich also, gesagt. Magst wenn du, die? Wenn du genau, die wenn du so genau hinschaust, den. kannst
0: du tatsächlich einen Bär bei diesem bisherigen Toblerone-Matterhorn-Logo erkennen und das wiederum soll eine Hommage an die Stadt Bern sein, wo das ursprünglich mal herkommt und da gibt es ja den berühmten Bärenzwinger, also sehr, sehr kompliziert, aber was deine Geschmacksanalyse angeht, da bin ich voll bei dir. Mir ist eigentlich völlig egal, was da passiert. Mir ja auch. Liebe Dagmar, wir sind am Ende unserer Unterhaltung. Es war wieder wunderbar, mit dir zu streiten und das ist immer das Tolle. Man kann mit dir streiten und ist trotzdem nicht böse, weil du einfach so charmant und freundlich dabei bleibst.
1: Danke für diese schönen Worte und ich freue mich schon darauf, mit dir demnächst mal wieder so richtig schön zu streiten.
0: Sehr gut. Einen schönen Tag
1: dir. Dir auch, lieber Markus. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.